0: Thank <laughs> you. juega feo, esto es la emisión del lunes 5 de octubre de 2020, esto es Dosis Chivas, el espacio del equipo más popular del país, que realmente está teniendo un torneo muy sombrío en lo que se refiere a planteamiento de partido y espectáculo en cada uno de los 13 cotejos que ha disputado en el Guardianes 2020, el Guadalajara sigue sin tener una... Un esquema táctico, un esquema de espectáculo que, que genere precisamente eso. Emociones al frente, eh, oportunidades de gol, porque sí es cierto que a este equipo le faltan muchos, muchas oportunidades para generar más, más goles. Pero también es cierto que no se ve cómo este equipo puede generar mismas oportunidades. Recuerda que puedes sintonizaros de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Ahí puedes sintonizar el, los episodios de lunes a viernes de dosis chivas y también nos puedes seguir en Instagram como arroba dosis.chivas. Cada vez nuestra gama de seguidores es más amplia. Y bueno, continuando con lo que fue este... Terrible partido realmente frente a Tijuana donde sí es cierto al Guadalajara se le complica muchísimo visitar la frontera pero también eh, un Tijuana que viene de no ser un equipo capaz de imponerse en cualquier cancha incluyendo la suya pues se ve complicado que el equipo de Chivas pueda tener un rendimiento óptimo de cara a lo que puede ser el repechaje si a estos equipos no les puede siquiera generar oportunidades de gol. Y bueno, ¿cómo, cómo se dio el duelo en esta ocasión allá en el Estadio Caliente, salió Cholos con Jonathan Orozco en la portería, Silva Loroña, Guzmán Balanta Rivera, Cruz, Laines, el hermano de Diego Laines, que está en el Betis, López Castillo y Leal. Chivas salió con Gudiño, el pollo briseño que sustituyó al Sepúlveda que se encuentra con la selección allá en Holanda, Iramier. El Chapo Sánchez del lado derecho, Calderón del lado izquierdo, Brizuela, Antuna, Angulo formó parte del juego titular sorprendiendo porque uno esperaba ver ahí a Beltrán en la doble contención junto con el Gallito Vázquez, situación que no se dio al menos desde un inicio y por otro lado adelante el asunto de Vega que anda volanteando ya sea por uno de los costados o atrás del delantero y JJ Macías en el frente del ataque el partido realmente inició hasta cierto punto con insistencia del Guadalajara por sobre todo por el costado izquierdo ahí estuvo la llegada de de Angulo en ese mismo lugar donde le disputó el balón a Mauro Laines el, el el hermano de, de Diego y consiguió eh, tiros de bueno ahí a partir de ahí vinieron tiros de esquina consecutivos donde el Guadalajara con pues más con ímpetu que con jugadas prefabricadas logró hacerse de opciones de peligro un poco esporádicas ante el arco de Jonathan Orozco y tal situación ya no pudo no pudo mantenerse a partir de, digamos, 10-15 minutos después de ese inicio, eh, podemos decir, encimoso del Guadalajara. Después el, el duelo parecía... Eh, iba a tener un ida y vuelta porque de alguna manera al minuto 15 el propio Mauro Laines logró eh, poner en riesgo la portería de Gudiño en un remate que bueno les entró el balón a Luis Leal en un remate de, de cabeza que se fue apenas arriba del larguero y el partido así transcurrió y lamentablemente hay poco que contar más allá de, de esos primeros 10-15 minutos donde los dos equipos trataron de ir a buscar la portería rival, después fue un muy escaso acompañamiento en ambos cuadros hacia la ofensiva era más estar precavidos de no que no los agarraran mal parados de tener un, un equipo más balanceado en el medio campo de no perder la posesión del terreno de juego y así fue como se llegó a la primera mitad al cierre de la primera mitad con escasas, muy escasas posibilidades de gol o, o de aproximaciones de cada uno de los equipos. El, la jugada más trascendental, no solo de, del primer tiempo, sino de todo el partido, se dio en el minuto 36, cuando en un balón filtrado de Castillo hacia Edgar López, este juvenil de Cholos, Logró sacar un remate cruzado, iba con dirección al arco y apenas me alcanzó a meter el manotazo Rol Gudiño para mandar a tiro de esquina y de esta manera evitar el, el, el tanto de la diferencia para los cholos. En la jugada posterior vendría un, un gol, pero propiciado por una carambola en el área del Guadalajara, donde el fondo de las redes pero el árbitro marcó falta a favor del Guadalajara y con eso siguió o se mantuvo el empate o la paridad entre estos dos equipos que realmente no tuvieron muchas oportunidades después de estas breves jugadas que les hemos contado en el segundo tiempo más vamos a hablar sobre digamos de alguna forma los, los cambios que se realizan en, en, para tratar de, de modificar Tal cosa que no, no aconteció porque realmente el partido siguió. O más bien se fue metiendo cada vez en un hoyo profundo de nubosidad, de un duelo trabado en el medio campo. No parecía como o, alguno de los equipos podría lograr ese posicionamiento territorial o desde lo táctico tener alguna eh, ventaja sobre el adversario. Dicha situación se fue metiendo en ese... En ese vaivén de nubosidad, del de partido trabado en el medio campo, de situaciones escasas en las áreas, de tratar de no insistir en eso, de que no te agarren mal parado, lo que pues, le gusta mucho a Víctor Manuel Bucetich, pero yo no sé en qué momento la afición... O como tal, un equipo tan representativo de nuestro fútbol va a soportar toda esta situación. Recuerdo mucho cuando llegó Víctor Manuel Bucetich a la, a la selección mexicana eh, a manera de emergencia en aquella eliminatoria de 2013. Y realmente hasta está bien que... Al final le pusieron, digamos, un 4, como se dice coloquialmente, pero también da la impresión que quedó a deber en esa oportunidad con ciertas decisiones. Vamos a una pausa y, si quieren, seguimos hablando de esa parte. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país, un equipo que está lejos de tener un funcionamiento atractivo, un, funcion un funcionamiento alegre, una propuesta de juego que convenza a cada uno de los aficionados más de 40 millones no solo en México sino más allá de las fronteras un equipo que le está costando muchísimo trabajo encontrar la posibilidad de ofender al rival y de generarle oportunidades de gol y estábamos con el tema de Víctor Manuel Bucetich y su paso por la selección mexicana y traerlo a colación o tenerlo en un punto en común con el actual equipo del Guadalajara aquella ocasión el Chepo de la Torre había tenido una terrible un terrible proceso de eliminatoria México estaba al borde de eliminación tenía dos puntos arriba a Pan, eh, abajo a Panamá por la cuarta posición que te daba el pase al repechaje y por otro lado a Honduras eh, a, un, a una victoria de distancia viene el duelo contra Panamá. Eh, México tiene un partido, bueno a contextualizar que la selección daba la impresión que no solo era entrenador sino tenían un grupo de jugadores, una base de jugadores que no es que no, estuvi, no tuvieran el nivel de selección pero estaban de alguna manera ya viciados con unas eliminatorias donde mentalmente ya no le estaban compitiendo como debía ser. Eh, se antojaba mucho que viniera un revulsivo completo o en su mayoría de varios de estos jugadores que eh, militaban en, en el viejo continente llega Víctor Manuel Bucetich y prácticamente no le mueve a la, a la convocatoria para esos duelos frente a Panamá y después visitando a Costa Rica en el último duelo del hexagonal, aquella ocasión... Eh, todo el mundo le dio el beneficio de la duda al famoso Rey Midas precisamente por esa capacidad que tiene para eh, convertir el carbón en oro como ha acontecido en varios de los clubes en los que ha dirigido. Pero dicha situación con la selección no se dio, entonces se da ese duelo contra Panamá, sigue siendo más de lo mismo, no hay cambios eh, sustanciales en el progreso del equipo y más allá de a lo mejor la plantilla, el esquema táctico planteado, el cuadro titular, da la impresión que Víctor Manuel Bucetich estaba iniciando un proceso como si fuera un proceso de aquí a cuatro años, o sea no importaba mucho si no terminaba por conseguir los resultados suficientes como para por lo menos meterse al repechaje y misma situación se repite bueno viene el golazo de Jiménez en los últimos minutos del duelo se gana el partido contra Panamá pero después se va a Costa Rica San José y se pierde un partido donde realmente Costa Rica sí estaba siendo ya un equipo poderoso que al final llegaría a los cuartos de final en Brasil 2014 pero tampoco era un, un cuadro como para apantallar a nadie y es ahí donde está la, la crítica para Bucetich en ese planteamiento que hizo frente a los ticos parecía que él estaba pensando en un proceso de cuatro años como si apenas empezara el suyo sin importar mucho si se iba al mundial o no y realmente parecía que nunca entendió la posición actual del equipo, la posición actual de la selección era a como lugar conseguir el boleto, así fuera a, a, agarrados del poste, pero tratando de sacar el resultado, y tal cosa parecía que no se estaba dando en ese, en ese proceso. ¿Es injustificada su salida de la selección? sí, porque al final no puedes tener un entrenador dos, jornada, dos sí dos jornadas, dos partidos y echarlo. Eh, de alguna manera fue totalmente injusto pero también de alguna forma pareciera que Víctor Manuel Bucetich no entendió la complejidad en la que estaba viendo la selección bueno, ¿por qué traer esto a colación con Chivas? porque otra vez está en un equipo de altas dimensiones porque con todo respeto para los equipos de Monterrey sí podrán tener su peso regional y su y, y la debida presión para obtener resultados sobre todo por las in grandes inversiones que se realizan allá con los equipos regiomontanos, pero también es cierto que fuera de Nuevo León estos equipos poco y nada tienen de, de, de influencia, eh, sobre todo en el aficionado, y de alguna manera eh, fracasaras o tuvieras éxito con Monterrey, con Tigres, en este caso con él en, en, en Los Rayados, pues no, no, no repercutía en un nivel tan... Mercalógico y sociológico además de lo deportivo que tiene que, o que representa el propio club Guadalajara y en ese sentido da la impresión que Víctor Manuel Bucetich ha iniciado este, este proceso con el Guadalajara como si bueno pues ahorita Vamos a ver cómo nos vamos acomodando en el repechaje, ir sacando puntos. Al final con 21 te vas a terminar metiendo. El Guadalajara con el empate de hoy, llega a los 19 unidades. Estaría a 2 de ese número mágico, por decirlo de alguna forma. Y pareciera que él está trabajando como a largo plazo, como si estuviera en un club de de poca repercusión como a lo mejor no tanto Monterrey pero si sí otros como el mismo Tecos el que incluso llegó al título o los que dirigió de segunda y los llevó a primera división pues pareciera que está en ese proceso y yo no sé qué tanto no sé si la directiva pero la afición y, y también la presión mediática permita que Bucetich pueda llevar esto en un paso muy cansino, porque sí es cierto que en algún momento este equipo puede llegar a jugar mejor, a lo mejor también tomando en cuenta ya el planteamiento de plantilla que el mismo Bucetich tenga para el 2021, pero ahorita meterse a la liguilla queda eliminados ahí sin, sin decir mucho, eh, por ahí eh, llegar al siguiente torneo y tener una mala racha, no sé qué tanto vaya a aguantar Bucetich, también va a parecer que es injusta su salida, pero realmente como lo han dicho varios de nuestros invitados, parece que Bucetich no es un entrenador propicio para dirigir al Guadalajara. Veremos qué acontece y qué va diciendo el destino a partir ya del cierre de este campeonato este mes. Y lo que va a ser en noviembre la fase final. Y bueno, en el segundo tiempo, ya como para completar la, la, el resumen del duelo y el análisis. Eh, Tijuana empezó a hacer sus cambios al minuto 55. Y el Guadalajara eh, los empezó a hacer hasta el 67. Algo que llama poderosamente la atención porque eh, de alguna manera nos estábamos acostumbrando a ver cambios de jugadores en, en la alineación al inicio del segundo tiempo con esta situación de tener cinco variantes en un partido. En dicha situación, bueno, salió JJ Macías y Jesús Angulo, entraron Villalpando y Fernando Beltrán, un cambio donde, bueno, se entiende la salida de Angulo para que tomara la doble contención con con el gallito Vázquez y lo de Villalpando es ahí donde queda la duda, o sea, sacas a tu centro delantero nominal para meter a un jugador, eh, un ofensivo hasta cierto punto creativo, aunque yo no le he visto mucha de creatividad desde su llegada del Necaxa, y ahí es otro, otra de las dudas, o sea, un equipo donde no está sacando los resultados que la afición quiere y te pones a... Mejor a, a, a reservar la, lo que te queda y llevarte el punto que... O sea, diera la impresión que él está, está sacando puntos como si fuera cualquier otro equipo. Y el Guadalajara no puede ser cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Vamos una pausa y regresamos con los últimos 20 minutos del duelo. Estos cambios se dieron al 67. Ya estamos de regreso en Dosis Chivas, aquí te, hablará, te hablamos sobre lo que acontece con el cuadro regiblanco además de sus filiales más importantes como lo son Chivas Femenil que el día de hoy tiene un partido crucial frente a las rayadas de Monterrey y el tapatío que jugará en la semana frente a Coyotes de Tlaxcala. Cholos eh, también se terminó tirando atrás, entonces parecía que ya nadie quería ofender, el, el balón solo estaba en el medio campo, con ligeras aproximaciones eh, y sobre todo aisladas de algunos de los, de los ambos bandos, pero algunos de los futbolistas con mayor picardía como es el caso de Brizuela, pues trataron los dos equipos de, de, de ponerle picante al juego, pero realmente poco se hizo y al 87 vinieron los cambios de Chivas otros, otros los últimos tres cambios del partido lo más novedoso de todo esto es que regresó Ángel Saldívar a la acción me parece muy importante porque es un jugador que le puede dar otro tipo de variantes a la, a la ofensiva del Guadalajara puede ser un excelente complemento de JJ Macías o de la persona que se encuentre en el centro del área eh, y entró Oribe Peralta, pareciera que Oribe Peralta entra tras, como a, a manera de, de lavar el error de haber sacado al único centro delantero nominal y meter a, y sacar a Uriel Antuna y Alexis Vega. Sigue, sigue, siguen siendo cambios jugador por jugador, como terminó siendo el quinto con el chicote eh, saliendo por Ponce, ciertamente... Cambios que se dan en los últimos 3 minutos del partido, 6 si contamos los 3 de agregado y finalmente pues poco puedes hacer si solo te dan 6 minutos para tratar de cambiarle el rumbo al partido y sobre todo cuando no estás teniendo el empuje, el empuje en el terreno de juego como para... Entrar como ofensivo en el caso de Oribe Peralta y buscar el, el que, que el balón termine al fondo de las redes. ¿Qué, ¿Qué ocurre después de este duelo para estos dos equipos? Bueno, el Guadalajara eh, mantiene la posición de repechaje, como ya lo mencionábamos. 19 unidades de 13 partidos disputados. Muy poco. El balance de puntos para un equipo que se espera esté peleando por los cuatro primeros lugares de la tabla, actualmente se encuentra a cinco unidades del cuarto lugar que es Pumas, que dicho sea de paso lo va a terminar enfrentando la penúltima jornada, misma situación que va a ocurrir con Cruz Azul que es el segundo lugar y Monterrey que sexto son los últimos tres partidos de Chivas en el campeonato, además del clásico tapatío que se viene en 15 días. Y al tener esos enfrentamientos directos, pues bueno, por un lado, obviamente, lo hemos dicho acá, es un cierre bastante complicado, bastante duro. Pero por otro lado, también te, la, te da la oportunidad de que si quieres aspirar a puestos más altos, pues qué mejor que conseguirlos ante los rivales directos. Y bueno, a propósito de que se viene la, la fecha FIFA... Y la semana, entre comillas, de descanso para el Guadalajara. Ya mañana ahondaremos en el tema de Busetich que habló sobre la situación de tener varios convocados en distintas elecciones o en distintos niveles de selección. Ya hablaremos y profundizaremos más a detalle el día de mañana. Pero por lo pronto el Guadalajara va a tener un, un largo periodo para prepararse rumbo al partido contra el Atlas donde ciertamente van a tener algunas bajas por el tema en las semanas en los días de entrenamiento por el tema del microciclo de la sub-23. Pero van a tener eh, más tiempo para preparar un partido crucial donde sí o sí hay que sacar los tres puntos para meterse de lleno o tener una última chance de meterse entre los cuatro primeros de la tabla y de paso asegurar ya de todas todas el puesto en el repechaje. Pues bueno... Con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas. No olviden que al rato, a menos que escuchen este, esta emisión un poco tarde, al rato van a jugar chivas femenil frente a Rayadas de Monterrey por el primer lugar de la tabla general. Es una prueba de juego para el equipo del Chore Mejía y veremos cómo lo afronta con todo y en la plantilla que se ha visto hasta el momento muy bien en el certamen. Nos vemos el día de mañana.